0: Sei dem Herrn. Ja, Ich möchte auch gerne nochmal mit uns beten und dann habe ich ein Wort vom Herrn für uns heute Morgen. Herr Jesus, ich preise dich und ich danke dir, dass du hier bist und Herr, wir beten, dass dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Wir befehlen auch, dass alles weichen muss, was sich gegen Christus auftürmt und wir Rufen aus und wir proklamieren die Herrschaft und die Regentschaft Jesu Christi an diesem Ort. Und wir rufen aus, dass er regiert und dass sein Reich niemals ein Ende haben wird. Und ich bete, dass das Wort Gottes jetzt reichlich unter uns ist. Herr, dass du dein Wort verherrlichst, dass du es jetzt segnest. In Jesu Namen. Amen. dem Herrn. Ich möchte, dass wir mal gemeinsam das Johannesevangelium aufschlagen. Kapitel 13. Johannes Evangelium ist das vierte Evangelium direkt vorne im Neuen Testament. Und wenn du hier bist und du hast keine Bibel oder so oder du hast auch zu Hause keine, dann komm nach dem Gottesdienst zu mir, ich möchte gerne eine schenken. Okay. Johannes 13, ich liebe das Setting, den Kontext von diesem ganzen Kapitel und auch diesen Moment in dem Leben Jesu, den er mit den Menschen hatte, mit denen er so abgehangen ist. Mit seinem Team, mit seinen Leuten von Jüngern. Mit ihnen hat er die letzten drei Jahre verbracht. Und wir befinden uns in Johannes 13 direkt vor ganz wichtigen Dingen, die noch passieren sollten. Und wir wissen, dass ab Kapitel 14 da gehen die Sachen ganz schnell. Dann kommt, ähm, dann kommt die Verheißung des Heiligen Geistes. Und dann lesen wir etwas über den Weidenstock und dann geht es schon los mit dem hoherpriesterlichen Gebet und dann kommt der ganze Weg hin zur Kreuzigung. Und deswegen ist dieses Kapitel 13 ein wichtiges Kapitel in dem ganzen Johannesevangelium. Und ich möchte, dass wir zusammen lesen ab Vers 1. Und mein Thema heute Morgen ist das Herz des Dienens. Lassen uns das nochmal mal zusammen sagen. Das Herz des Dienens. Halleluja. Ich lese ab Vers 1. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, also Jesus wusste, was jetzt kommt, und es war aus dieser Welt zum Vater zu gehen, da er die Seinen, die in dieser Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Vers 2. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem iskariot es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Jetzt Vers 5. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Also Petrus konnte in diesem Augenblick diese Position, die Jesus hier eingenommen hat, nicht verstehen. Und sein Herz war Jesus, das was du jetzt hier tust, das kannst du einfach nicht tun. Aber Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Und es ist jetzt interessant in Vers 9 wie sich sofort der Tonfall von Petrus änderte. Und Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Ne, denn er wollte ein Teil dessen sein. Und er sagt, ja, Herr, so tu es. Und Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Soweit erstmal der Text für heute Morgen und, und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen beschenken möchte mit dieser Taufbotschaft, auch euch Teuflinge direkt, ähm, euch sagt, ich möchte euch ein Herz schenken und das ist das Herz des Dienens und wenn es um den Dienst geht, ist diese Stelle im Neuen Testament eine ganz wichtige Es geht weiter in Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleide genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Sagt mal alle Beispiele. Und das ist ein großartiges Wort. Dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Hier ist der letzte Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Und Vers 17, wenn ihr dies wisst, glückselig oder gesegnet, sagt mal alle gesegnet. Gesegnet seid ihr, wenn ihr es tut. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Und genau hier in diesem Vers 17 trennt Jesus zwischen dem Unterschied, etwas zu wissen und etwas zu tun. Er macht den Unterschied zwischen dem Bewusstsein einerseits und der Anwendung andererseits. Denn er sagt zu ihm, wenn ihr es wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Und er ist, er hat so recht, unser Herr. Wie immer. Er hat so recht, Jesus hat immer recht. Und Jesus sagt, es ist super, wenn du die Dinge kennst und darum weißt. Und du weißt auch um dieses Beispiel, was ich dir gegeben hat durch die Fußwaschung. Und du und du kennst um diese Dinge, aber gesegnet und glückselig bist du, wenn du es tust und nicht beim Wissen schien bleibst. Wenn du um dieses dienende Herz weißt, es wird dich total verändern, denn Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Und er bringt uns in unserem geistlichen Leben, in unserer Nachfolge mit ihnen, auf einen ganz anderen, neuen, kraftvollen Kurs, wenn wir anfangen, diese Dinge auch zu tun. Und dieser Kurs, dieser Pfad, den Jesus uns hier ebnet in Johannes 13, er bringt uns auf einen Kurs, auf einen Pfad des Segens. Weil das ist das, was er sagt zum Schluss in Vers 17. Und ich liebe diese Textstelle, und ich glaube, es ist einer meiner Lebensaufgaben als Nachfolger Jesu, Johannes 13 in meinem Leben praktisch werden zu lassen. Ich glaube, es ist eine, eine der Lebensaufgaben der ekklesia Gemeinde Nürnberg, Johannes 13 in unserem Gemeindeleben praktisch werden zu lassen. Ob wir es im Hauskreis leben oder sonntags in der Gemeinde oder unter der Woche, Johannes 13 ist das, was Jesus möchte für unser Leben. Und ich möchte dir sagen, zunächst zwei Dinge, warum ich finde, dass dieses Kapitel so heiß ist, so interessant. Und das Erste ist, was interessant ist, in welchem Kontext diese Stelle steht. Nun, wir alle wissen, dass die Jünger, Jesu öfters Zeiten hatten, wo sie nicht gut miteinander konnten. Es gab immer ein bisschen Neid, es gab immer ein bisschen Ego ja, des Öfteren und es gab vor allen Dingen viel Vergleichen unter, untereinander in diesem Team der Jünger. Ich bin besser als du, denn siehst du, Jesus verbringt seine letzte Zeit, bevor er zum Schlafen geht, mit mir. Und war innerhalb dieses, diese, dieser Jünger dieser Apostel Jesu sehr viel vergleichen. Und es ging darum, wer war sein Liebling? Wer war der von den Jüngern, die Jesus so hochachtet? Jeder wollte seiner Rechten sitzen im Königreich. Und sie haben sich oft gestritten und sich gegenseitig angestachelt. Doch was hier in Johannes 13 passiert, ist, dass Jesus in all diesen Kontext auch des Vergleichens und des Streitens, der in diesem Raum war, direkt hineinläuft und er um diese Dinge weiß, die die Jünger beschäftigten. Und ich weiß ja nicht, ob du ähm, so feinfühlig bist, wenn du eine Frau bist bestimmt, ja, die nehmen das eher wahr, wenn du in den Raum gehst und du merkst die Atmosphäre, ähm, die ist am Kochen. Du merkst, die, die Menschen, die dort zusammen sind, er hat der eine was gegen den anderen. Du merkst, da ist Vergleich, du merkst, da sind Dinge, in Ungereimtheiten. Und Jesus, er kam hinein in diesen Raum, er wusste um die Dinge, die seine Jünger beschäftigten. Und so ähnlich war es auch, als er in den Raum kam. Und wisst ihr was? Jeder der Jünger, ist an dem Wasserbehälter und dem Handtuch vorbeigegangen. Alle sind einfach vorbeigegangen. Wisst ihr, in der damaligen Kultur, da gab es noch keine Gottex-Schuhe oder Nikes oder coole Boots, mit denen man rumgelaufen ist und alles war in Socken und netten Schuhen gepackt, sondern man lief mit seinen Aern rum. Und wenn du von A nach B gelaufen bist, da wurden deine Füße dreckig. wird noch mal jemand bei uns im Gottesdienst, der immer barfuß zur Gemeinde gekommen. Ja, da hast du schon gesehen, Mensch, deine Füße, die waren echt schmutzig. Und so war es damals auch. Als ich in Afrika war, gibt es denselben Brauch heute noch. Füße werden gewaschen, Hände werden gewaschen, es kommen Diener rum, die halten einen, einen Behälter hin und du wäschst deine Hände vorm Essen und du bekommst sie abgetrocknet. Nun, aber diese Diener waren hier nicht da, weil die Jünger waren unter sich mit Jesus. Und sie und sie haben sich alle an den Tisch gesetzt, und als sich dann der Raum so füllte, wo die Jünger waren, dann dachten sie sich, dann kommt der, ich, ich, ich kann es mir so vorstellen, da sitzt der Thomas schon am Tisch, hat dreckige Füße, und dann kommt der zweite rein, vielleicht der Bartholomäus, und denkt sich Na der Thomas sitzt schon, am, sitzt schon am Tisch, hat schon dreckige Füße, kann ich mich auch noch hinsetzen. Wenn der sich nicht die Füße wäscht, wasche ich mir auch nicht die Füße. Oder vielleicht hat er ja Lust, meine Füße zu waschen. Aber besser nicht, wenn der Thomas mich mit mich anfällt, weiß er, der ist immer am Zweifeln und der hinterfragt immer alles. Nicht, dass ich noch so seinen Charakter übernehme oder mich zu viel aneigne von ihm. Ach, ich lasse den Thomas einfach mal sitzen. Der Bartholomeus kommt mit dreckigen Füßen, setzt sich hin. Und die ganzen Jünger, alle kommen sie rein und setzen sich mit ihren dreckigen Füßen an den Tisch. Laufen vorbei an dem Wasserbehälter, laufen vorbei an dem Handtuch. Und schließlich läuft Jesus rein und alle haben dreckige Füße. Und inmitten der Streitigkeiten und des Vergleichens kommt er in den Raum und sagt, okay Jungs, ich werde es tun. Ich werde euch jetzt dienen. Die zweite Sache, die ich interessant finde an diesem Kapitel, ist der Zeitpunkt. Wisst ihr, Jesus hätte ihnen alles Mögliche sagen können. Wisst ihr, das sind die Leute, die nach der Auferstehung und der Geistestaufe zu Pfingsten das Evangelium bis an das Ende der Welt bringen. Sie haben die Liebe Gottes zu allen mündlichen Menschen gebracht und das ist eines der letzten Möglichkeiten, mit ihnen zu reden. In wenigen Stunden später wird Jesus ans Kreuz gehen. Und er gibt ihnen zu verstehen, wenn ihr das nicht versteht, Freunde, was ich euch heute tue durch die Fußwaschung, werdet ihr nicht verstehen, um was es überhaupt geht, wenn ich mein Kreuz nehme und damit durch die Via Dolorosa hinauf nach Golgatha gehe. Wenn ihr diese Fußwaschung, wenn ihr das nicht versteht, was ich euch heute tue, ihr werdet alles andere, was in den nächsten Kapiteln kommt, nicht verstehen. Denn ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Wisst ihr, als ich in Afrika war und dort sechs Wochen lang in einer Gemeinde gedient habe, da hieß es in der Gemeinde ständig, wenn du etwas tust in der Gemeinde, magst du uns nicht dienen. Ich weiß noch, ich kam an mit Peter Schneider, wir waren da vor zweieinhalb Wochen lang im Job und wir sind zurückgekommen nach Yaoundé in die Hauptstadt und ich habe mich mit dem Pastorenteam getroffen, es war die größte Gemeinde in Kamerun von innerhalb dieses Netzwerkes, in dem wir waren mit 1400, 1600 Gottesdienstbesuchern. Und die Pastoren haben sich mit mir getroffen und sie haben gesagt, Konstantin, wir möchten in dieser Zeit, wo Peter Schneider jetzt wieder zurück nach Deutschland fliegt, dass du uns dienst. Ich habe gesagt, ich diene euch sehr gerne, deswegen bin ich hier. Und ich habe den ersten Abend gepredigt. Und anschließend direkt kam ein, kam ein junger Mann auf mich zu. Und, ähm, und mir wurde übersetzt, und es war ein Waisenjunge, 21 Jahre alt. Und er hat mir erzählt von einer, ähm, von einer Tischlerei, die Peter Schneider dort aufgebaut hat, wo lauter Waisenkinder arbeiten, Waisenjungs, die dort beschäftigt werden. Und er hat mich gefragt, kannst du nicht morgens für uns eine Andacht halten? Kannst du uns nicht dienen? Ich habe gesagt, gerne. Ich diene euch gern. Fünf Uhr morgens. an der Pastor an und hat gesagt, kannst du uns dienen? Wir haben jeden Tag um 7 Uhr Gemeindegebet. Ich habe gesagt, ich mache es gerne. Und wisst ihr, ähm, ich sage das nicht, um euch zu zeigen, wie voll mein Tag war, sondern wisst ihr die Frage nicht. Wer von euch ist bereit, in der Kinderarbeit mitzumachen? Oder wer von euch möchte gerne im Bistro helfen? Sondern die Frage ist, wer von euch ist bereit, den Kindern zu dienen? Wer von euch ist bereit, nach der Gemeinde, den Dra draußen den Leuten im Bistro zu dienen? Die Frage ist nicht, ob wir irgendwo mitmachen oder irgendwo mal nebenbei mithelfen. Sondern die Frage ist, sind wir bereit zu dienen? Weil wenn du dein wenn du, wenn, du, wenn du das, was du im Reich Gottes tust, nicht als Dienst siehst, wird zu einer Belastung. Wisst ihr, Gott liebt Menschen. Und wir sollten immer das lieben, was Gott liebt. Bist du bereit, von Gott gebraucht zu werden? Und ich glaube, wenn wir es nicht gelernt haben, in den unbedeutenden Dingen und in den kleinen Dingen zu dienen und an Orten zu dienen, wisst ihr, ich hab, wir, wir haben früher als Gemeinde in Berlin, meine Eltern haben die Gemeinde mitgegründet, Anfang der 90er Jahre. Und unsere Gemeinde hat angefangen in einer alten katholischen Kirche, wo wir uns reingemietet haben. Davor hatten Kroaten Gottesdienst, anschließend wir Gottesdienst. Wir mussten jeden Morgen immer die ganze Anlage und alles aufbauen. Es gab, wisst ihr, es gab in dieser Kirche gar nichts. Wir mussten, wenn wir mit was gekommen sind als Gemeinde, wir mussten immer alles mitbringen. Mussten sich vorher treffen, alles aufbauen, anschließend mussten alles abgeholt werden. Und es war sehr viel jeden Sonntag. Aber mein Pastor gab uns immer eins zu verstehen. Jungs, das, was ihr hier tut, ist, ihr dient den Menschen und ihr dient Gott. Und wir haben das alles in einer ganz anderen Perspektive gesehen. Hey, das, was ich hier tue, das ist Dienst an Reich Gottes. Wie kann ich ein guter Ehemann sein, wenn ich kein Diener bin? Wie kann ich ein guter Vater sein, ein Beispiel für meine Kinder, wenn ich kein Diener bin? Wie kann ich ein guter Leiter sein? Wie kann ich meine Hausgruppe leiten, wenn ich nicht zuerst bereit bin, ihnen zu dienen? Und ich möchte dir eine einfache Frage stellen. Wie sieht dein dienendes Herz aus? Und das ist die Frage, um die es im ganzen Johannes 13 geht. Und das ist die Lektion, die die Jünger lernen mussten, bevor sie dann in alle Welt gegangen sind. Und ich möchte euch drei Dinge sagen über das dienende Herz aus diesem Text. Drei Dinge. Und es ist alles aus Vers 4, und ich möchte den Vers 4 noch mal mit uns lesen. Und da steht, Jesus stand von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab, und er lahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Und dann goss er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen. Und der erste den ich dir nennen möchte, ist, und was mich so beeindruckt an dem Sohn Gottes, er stand von dem Tisch auf, sagt die Bibel, er stand von dem Abendessen auf. Jesus stand vom Abendessen auf. Ich meine, man kann da so drüber weglesen, so, aber mich hat das gestern auch nochmal so richtig neu berührt. Jesus stand vom Abendessen auf. Er stand vom Tisch auf. Und weißt du, was das bedeutet? Um ein dienendes Herz zu haben, musst du bereit sein, sich zu involvieren, um ein dienendes Herz zu haben. Jesus bleibt nicht sitzen, sondern er steht auf. Er blieb nicht beim Armut, sondern er war bereit, aufzustehen. Und weißt du, es gibt Zeiten, da geht es darum, am Tisch sitzen zu bleiben, aber es gibt auch Zeiten, sich zu involvieren und dabei zu sein. Wisst ihr, wenn ich Geschichten höre, wie ich bin eine alleinerziehende Mutter, mein Mann hat mich gerade verlassen, und ich habe zwei Kinder und muss meine Wohnung verlassen, und ich weiß nicht, wo ich morgen sein werde, dann reicht es nicht zu sagen, Schwester, wir werden mal über die Sache beten. Vielleicht wird Gott uns ja über Nacht zeigen, was wir für dich tun können. Dann müssen wir aufstehen. Da reicht es nicht, am Tisch sitzen zu bleiben, wenn Nöte da sind in der Welt. Sondern da heißt es, ey, wir organisieren ein Kombi, wir organisieren einen Umzugswagen, und einer aus der Gemeinde macht seine Tür auf, und bei dem kann es enden das ist Gemeinde. Jesus stand vom Tisch auf. Er hat gesagt, ich bin bereit. Ich werde euch jetzt dienen. Er blieb nicht sitzen. Wisst ihr, nach unserem Theaterstück am Christkindelsmarkt kam ein Mann auf uns zu und er hat gesagt, er ist gerade erst nach Nürnberg gekommen und wir haben ein bisschen mit ihm geredet, hat habe ich ihn gefragt, der so mal, weil er hatte so einen großen Rucksack bei sich und so. Ich habe gesagt, du, sag so mal Günther, wo, 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 wo pensst du heute Abend? Ich, so, ich weiß es nicht, ich habe noch, ich habe noch nichts und so. Aber wisst ihr, wir können einfach Dinge überraschen, weil es ja Zeit kostet sich dann, um die Menschen zu kümmern. Oder wir sagen, komm mit in die Gemeinde, dort ist ein Raum, da kannst du schlafen. Oder komme zu mir nach Hause. Ich habe ein Gästezimmer, das nicht nur einmal im Jahr von den Enkelkindern zu Weihnachten belegt werden soll. Denn ich bin bereit, mein Haus und meine Wohnung zu öffnen für Menschen, die Nöte haben. Gott hat dir nicht so ein so großes Haus geschenkt. Ich schenk dir ein großes Haus, damit du Leute aufnehmen kannst. Ich schenk den größten Esstisch, nicht damit du da zu zweit mit deiner Frau dran sitzt damit du Leute einlädst, die Essen brauchen. Das ist das dienende Herz. Und das ist das, was mich so an unserem Herrn beeindruckt. Er kümmerte sich so um, um seine Jünger. Und wisst ihr, wir können sagen, dass wir unsere Nachbarn lieben, wir können sagen, dass wir diese Stadt lieben, aber wenn wir dieser Liebe keine Beine verleihen, das ist alles nur Schnack, Schnack. Wenn Liebe nicht Hand und Fuß hat, dann ist es keine Liebe. Aber die Liebe Jesu, sie hatte Hände, die durchbohrt wurden, und Füße, die durchbohrt wurden. Sie ging bis ins Äußerste. Das dienende Herz steht vom Tisch auf. Der zweite Punkt. Das zweite, was Jesus tat, ist, er bückte sich. Er rückte sich, er nahm er nahm das Tuch, er bückte sich, um damit seine Jüngern die Füße zu waschen. Er bückte sich zu dieser Schüssel und dieses Bücken bedeutet Demut. Er demütigte sich selber. Er wusch die Füße der, der, die Füße der Apostel und er wusste dabei, dass viele von ihnen weggehen werden. Ich kann mir vorstellen, wie er die Füße von Petrus wusch. Und er wusste, dieser Petrus, er wird mich verleugnen. Er, ehrlich gesagt, er wuscht, er, er, er wuscht die Füße von jedem Jünger. Und er wusste, außer Johannes, jeder wird weggehen. Diese Füße werden weglaufen in wenigen Stunden. Diese Füße, die ich hier gerade wasche, sie werden mich verleugnen und verraten. Und keiner von ihnen wird mehr da sein. Aber Jesus wusch ihre Füße. Aber wisst ihr was? Als er diese Füße gewaschen hat, er wusste auch noch eine zweite Sache. Diese Füße werden das Evangelium bringen, bis an die Enden der Welt. Diese Füße werden das Evangelium bringen, bis nach Europa, bis nach Indien, bis nach Afrika, bis nach Asien, überall hin. Dieselben Füße, die in wenigen Stunden weglaufen werden, werden nach Pfingsten genau in die andere Richtung rennen. Und sie werden meinen Namen groß machen. Dieselben Füße. Jesus sah seine Jünger über das hinaus, wo sie momentan sah, waren. Er sah nicht das, was ist, sondern er sah das, was werden wird. Und das ist eine wichtige Lektion, das ist auch eine wichtige Lektion für uns als Gemeinde. Wenn wir das dienende Herz haben, dann sehen wir die Menschen nicht so, wo sie momentan sind, nicht nur in ihren Problemen, nicht nur in ihrem Versagen, nicht nur in ihren finanziellen Schulden, sondern wir glauben, dass durch die Kraft des Kreuzes und der Gnade der Vergebung in Jesus Christus diese Menschen überwinden werden. Und wo immer sie gerade drinstecken, der Plan Gottes für ihr Leben viel, viel größer ist als das, wo sie momentan drin sind. Und das dienende Herz sieht das. Das dienende Herz sieht in den Menschen, die auf der Straße sind und völlig kaputt sind. Ey, das könnte der nächste Lobpreisleiter werden. Das dienende Herz sieht die Menschen auf der Straße und denkt, ey, das wäre ein Hammer-Kindermitarbeiter für das Reich Gottes. Und es sieht nicht nur die Menschen, wo sie sind. Freunde, ich sage euch, wir werden nachher jemanden taufen, der ist Felix. Wer hätte gedacht, dass Felix irgendwann mal in dieser Gemeinde sein wird, vor einem halben Jahr? Weil der Junge noch völlig kaputt. Aber das dienende Herz, es sieht die Menschen, wie sie werden und nicht so, wie sie sind. Und wie sie werden können durch das Blut Jesu. Jesu wusch die Füße seiner Jünger. Und es waren Füße, die sind einerseits weggerinnt, als er am Kreuz war, aber andererseits dieselben Füße brachten das Evangelium bis an die Enden der Welt. Bist du bereit, ein dienendes Herz zu empfangen von Jesus? Und die Menschen zu sehen, wo sie sein können durch das Blut Jesu. Und nicht, wo sie gerade drinstecken in den Bann des Teufels. Das ist der Unterschied, ihr Leben. Und vielleicht sitzt du hier und du wunderst dich und du sagst, hey, gibt es für mich auch einen neuen Anfang? Gibt es auch Hoffnung für mich? Und ich möchte dir sagen, ja, es gibt einen neuen Anfang. Es gibt Hoffnung für dich. In Jesus. Wenn deine Füße dreckig sind, wenn dein Herz dreckig ist, es gibt Hoffnung. Jesus möchte dir begegnen, Jesus möchte dein Herz berühren, weil er dich so liebt. Oh, er liebt dich so sehr. Und der dritte und letzte Punkt. Jesus nahm das Handtuch, um den Jüngern damit zu zeigen, es geht mir um Menschen. Es geht mir um euch. Es geht mir nicht um Vergleichsspielchen, es geht mir nicht um Kämpfe, um eure inneren Kämpfe ja, oder untereinander eure bestehenden Kämpfe oder Sorgen oder was immer ihr auch tut. Sondern um was es in meinem Reich geht. Es geht um Dienerschaft. Es geht darum, dass ihr gegenseitig dient, euch gegenseitig wertschätzt und ehrt. Und was ich euch gebe, ist ein Handtuch. Womit ich euer Füße abtrockne, ist ein Handtuch. Es ist ein raues Handtuch, nicht aus Seide. Aber ich sage euch, es wird euch dienen. Und ich bin bereit, mich schmutzig zu machen. Weil ich weiß, dass ich euch hierin ein Beispiel gebe. Damit ihr auch einen Unterschied macht in dem Leben von anderen Menschen. Und wisst ihr, ich glaube, die Jünger, sie werden dieses Beispiel, was Jesus ihnen hier gegeben hat in der Fußwaschung, nie vergessen haben. Ich glaube, es, war im, es, es hat sich so richtig tief in ihnen hineingebrannt. Ich glaube, es hat sie alle begleitet, wo immer sie waren. Dieses, diese Tat, die Jesus an ihnen vollbrachte. Und Petrus war der Erste, der meinte, Herr, tu das nicht, wasch nicht deine Füße, das kannst du doch nicht tun. Aber Jesus war bereit, sich zu bücken, um Petrus zu erheben. Jesus war bereit, sich zu bücken. Er war bereit, Philippa 2 spricht das so wunderbar aus. Er entäußerte sich selbst und er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde der niedrigste Mensch, damit er uns alle erheben kann. Das ist das dienende Herz, was Jesus dir schenken möchte. Das dienende Herz, was du empfangen kannst. Die Lektion, die Jesus uns sagen möchte, ist, wenn du ein dienendes Herz haben willst, dann musst du bereit sein, dich zu involvieren. Dann musst du musst bereit sein, aufzustehen vom Tisch. Wenn du ein dienendes Herz haben willst, musst du bereit sein, dich zu bücken und die Menschen zu sehen, wie sie sein können unter der Gnade Gottes und nicht, wo sie momentan sehen, sind. Und wenn du ein dienendes Herz haben willst, dann musst du bereit sein, dich um die Not der Menschen, die um dich herum sind, zu öffnen und ihnen zu dienen. Ich fand das so super, was Hedi vorhin gesagt hat, denn die Nürnberger sind es wert, geliebt und geehrt zu werden. Und das ist wahr. Ehre erhebt. Ehre erhebt. Und ich möchte sagen, wann immer du dienst, du repräsentierst Jesus wenn wir uns um die Letzten kümmern, die niemand will, über die Außerseiter, über die Leute, um die alle einen großen Bogen machen, wenn wir zu ihnen gehen und ihnen die Liebe Jesu zeigen und die Liebe Gottes, die in unserem Herzen sind, ihnen wirklich Beine verleihen und Hände verleihen, dann werden wir großartige Dinge erleben. Und ihr lieben Täuflinge, vor allen Dingen, das wünsche ich euch, ein dienendes Herz, ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in deinem Wort sagst: Glückselig sind die Armen. Und Herr, ich bete, dass du unsere Herzen neu öffnest und, neu, und die Augen neu, neu aufmachst, Herr. Herr, dass wir wegkommen von einer Gleichgültigkeit. Hinkommen zu einem Bewusstsein, aber noch weiter hinaus wirklich zu einer Tat. Herr, dass du uns veränderst, Herr. Dass du uns dieses dienende Herz schenkst, dieses Herz Jesu. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du es schenkst. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute hier bist und du sagst, oh Mann, ich, ich, ich habe dieses dienende Herz nicht. Ehrlich gesagt, mir geht es manchmal wie bei den Jüngern, ich beschäftige mich nur mit meinen Sachen, nur mit meinen Streitigkeiten, nur mit meinen Problemen. Aber ich habe die Menschen, die in Not sind, ich habe sie vergessen. Ehrlich gesagt, Konsti, in meinem Leben ist schon ganz schön viel Gleichgültigkeit. Und die Liebe Gottes in meinem Leben, die hat nicht wirklich Bein und auch nicht wirklich Fuß. Dann mach doch heute Morgen ein Bekenntnis. Denn entscheide dich doch heute Morgen. Und sag, ja Jesus, ich will dieses dienende Herz in meinem Leben. Ich brauche es, ich brauche dich, Jesus. Wir machen heute ohne Aufstehen, ohne Aufruf, ohne gar nichts. Einfach dort, wo du sitzt. Entscheide dich doch jetzt in einem kurzen Gebet und zu sagen: Ja, Jesus, ich nehme dieses dienende Herz für mich an. Ich will es. Öffne neu meine Augen. Schenk mir neu ein Bewusstsein für die Nöte dieser Welt. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Amen. 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 Seid ihr bereit zu dienen? Ja. Reich Gottes zu dienen? Können wir uns das nicht angewöhnen als Gemeinde, dass wir das Wort Dienst benutzen? Ja. Das, was Hedi eigentlich vorhin auch gefragt hat für Street Love, war, hey, seid ihr bereit zu dienen an dem letzten Samstag im Monat und etwas mitzubringen für die bedürftigen Menschen? Seid ihr bereit, hier in der Gemeinde unter der Woche zu dienen und anzupacken, damit Gottes Reich gebaut wird? Bist du bereit zu dienen, deinem Herrn und deinem Erlöser, Jesus Christus? Dann wird es knallen. Halleluja. Amen. Amen.